0: Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Yo soy Ana. Tenemos una entrevista con alguien con quien siempre soñamos hablar. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining a community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com spanish howtospanishpodcast. Hola, Sofía. ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme a su espacio.
0: Claro que sí, pues estamos con Sofía Segovia, una escritora mexicana, eh, muy, no sé cómo describirte, muy popular ahora, toda una triunfadora. Eh, <risa> a, a, a Un tema muy interesante antes de que avancemos. Sofía es de Monterrey, de Monterrey, Nuevo León, en el norte. Y hace algo muy interesante el Norte no ha sido muy caracterizado en la historia mexicana de la cultura por tener escritores y todo esto. Entonces creo que es para ti un orgullo ser como la representante del Norte en cuanto a escritura, eres una mujer y todo. Platícanos un poquito de eso antes de entrar en materia de los libros.
2: Fíjate que eh, tengo que admitir que tienes razón, no es tan conocido por eso Monterrey. Hay muchas cosas de Monterrey que suenan más, Uh -huh. Pero no es conocido Monterrey por contar sus historias uh -huh. y tampoco por aparecer en la historia uh, oficial o inclusive hasta en la, en la literatura comúnmente. Uh -huh. Creo que ya comprendimos que ya es hora de que los regios contemos nuestras propias historias. Eso. Que eso es muy importante, ¿no? Este, en lugar de que de, de dejar que alguien más las cuente y las cuente mal hay que contarlas, hay que ocupar el espacio que merecemos como mexicanos en la narrativa mexicana y eso es este, lo que yo trato de hacer mucho en mis, uh,
1: con mis novelas no, uh -huh. completar la narrativa mexicana con todas sus piezas uh -huh.
0: perfecto
1: y pues bueno, la manera en que nosotros te conocimos es porque eh, encontramos tu libro, una de tus novelas que se llama El murmullo de las abejas y acá en nuestra comunidad eh, de How to Spanish decidimos empezar un club de lectura con este esta novela, ¿no? Entonces fue como la puerta que nos abrió a conocer esta maravillosa historia, conocerte a ti. Y la verdad es que nuestra gente está muy emocionada y enamorada de este libro. Así que, pues, quisimos tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y, pues, cuéntanos un poquito de ti, ¿no? Un poquito de quién eres y de tu carrera como escritora.
2: Pues... Uh... Vuelvo a que soy de Monterrey y de una cierta época, de los años, en los años 60, y eso es importante porque este, en ese entonces Monterrey no tenía estas manifestaciones artísticas todavía. Uh -huh. En aquella época ni siquiera había muchas librerías. Uh -huh. este, había librerías que atendían las necesidades universitarias, uh -huh. pero no había librerías para, para este, realmente... Eh, que invitaran al lector a entrar, ¿no? Al, yeah. al, al, a, o el que quisiera eh, tener, el que tuviera curiosidad por qué es eso de leer, ¿no? Uh -huh. En mi familia y en la escuela donde me este, tocó la fortuna de estudiar, sí había mucha lectura, uh -huh. pero era raro. Al mismo tiempo no tenías con quién platicar, hoy estoy leyendo uh -huh. este libro emocionantísimo y te no había eso, simplemente no lo había. Y entonces eso influye mucho porque creo que somos las historias que nos cuentan de nosotros mismos y resulta que esta ciudad no me contaba una historia en que se valiera el arte, eh, en que aquí se produjera el arte, siempre el arte se hacía en otros lados. Uh -huh. Y lo mismo las novelas que yo leía o los cuentos de niña, o siempre eran sucedían en otro lado, ¿no? Lo mismo la historia oficial siempre sucede en otro lado. Y entonces este, eh, resulta que tardé muchísimo en comprender que eh, yo tenía todo el derecho, como cualquiera, de aspirar a, a, a soñar, o sea, de aspirar a soñar claro, con ser novelista. Claro. Y, este, y lo que sucede es que vino eso a partir de eh, un anuncio del fin del mundo, se iba se <risas> a acabar en el año 2000, ah, sí. Uh -huh. Resulta que no, aquí seguimos, ¿no? <risa> ¿no? No es que creyera que se fuera a acabar, pero sí, sí eh, resultó ser una oportunidad para detenerme y, y hacerme un cuestionamiento muy importante. Es, ¿qué has hecho tú con tu vida? ¿no? Si se acaba del mundo mañana, ¿qué has hecho tú? Uh -huh. y, y, y a ver, pues muchas cosas. Yo ya tenía mi familia, mis hijos, etcétera. Aparte, había escrito... Eh, diversas cosas eh, pero dije, sí, muchas cosas has hecho, pero de lo tuyo, de lo tuyo ¿qué has hecho? ¿y qué es lo tuyo? y me refiero a lo tuyo que no tiene nada que ver con nadie más, nada más con el interior, ¿no? con lo, con lo propio y resulta que dije, me di cuenta de que tenía muchísimos años de no hacer nada que no tuviera que ver con todo lo demás, tenía muchísimo tiempo de no hacer algo de lo mío, de lo mío que era contar cuentos. Uh -huh. Y dije, voy a volver a contar cuentos. Y entonces, a los 35 años empecé a, iba a cumplir 35 años cuando empecé mi primera novela, uh -huh. pero no se publicó sino hasta que tenía 45 años. Okay. Y eso me sentó a escribir El murmullo de las abejas y este y El murmullo de las abejas. Este, que empecé a escribir en el 2010, que terminé en el 2013 y que, este, pues, sucede lo que sucede con el murmullo de las abejas. Con esa tuve la suerte de dar con otro ser humano que buscara y que algo para publicar en grande y resulta que esa, esa historia se publicó un mes antes de que yo cumpliera 50 años. Wow. O sea, 15 años después sí. de que empecé yo con esto de sueño con ser novelista, uh -huh. se publicó El Murmullo de las Abejas, porque Huracán, que es mi primera novela, primera. se publicó uh -huh. aquí en, en una, este, pues, una publicación pequeñísima, ¿no? aquí muy local, en Monterrey, uh -huh. de esas que no saltan los cerros, ¿no? Este, uh -huh. que no se acá. Y resulta que El Murmullo le abrió la puerta a esa novela y luego a Peregrinos... Y, este, y, bueno, en eso estoy.
0: Perfecto. Y, a ver, antes de la siguiente pregunta, nada más, este... Dinos, ¿cuántos idiomas ya lleva Murmullo de las abejas traducido? Eso es impactante uh -huh. para mí.
2: Bueno, pues, está en 2021.
0: Wow. Este,
2: está en 2021 y... y eh, ¿Se está publicando o ya está publicado? O sea, este hay un proceso, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cuántos ya están sólidos <risas> en las minerías? Pues ya no llevo esa cuenta, pero uh -huh. 2021 este, están eh, en contrato para pu eh, publicarse o ya publicados. Y de hecho, este lunes 6 de noviembre, creo que fue 6 de noviembre o 5, uh -huh. no me acuerdo. Uh -huh. salió, eh, este, fue lanzamiento en Bulgaria y entonces wow. es algo que me tiene muy contenta. Wow. Sí, y este, y son idiomas, pues, que no hablo, uh -huh. pero de todas maneras me emociona cómo la literatura nos habla donde quiera que estemos en el
1: mundo, ¿no? Claro. Vaya que el murmullo de las abejas sí brincó cerros y charcos y todo, todo <ríe> lo demás. Sí, en eso
2: estamos...
0: Bueno, Sofía, me encantaría que nos contaras un poquito de qué va el murmullo de las abejas. Para los que no han tenido la oportunidad de leerlo, puedan saber de lo que vamos a estar hablando en este, este episodio y que también se animen a leerlo porque es una historia increíble.
2: Sí, eh, clarísimo. Eh, mira, es el murmullo de las abejas sucede en Linares, en el noreste del país. Y empieza cuando la vieja Nana Reja. Este eh, se levanta de su mecedora en la que tenía años de, de estar sentada y se va, se pierde la familia la busca y cuando la encuentran se dan cuenta que viene de regreso con eh, un bebé en brazos y un panal de abejas uh -huh. y, y la familia acepta la llegada de este niño y de sus abejas y de ahí empieza esta historia en, eh, especialmente. Es una historia que sucede durante la revolución uh -huh. y es este niño uh, Simonopio que llega eh, de recién nacido uh, para llegarles, para, para cambiarles el destino no nada más a la familia sino a la región entera. Porque cuando hay guerra en el país bueno, hay muchos peligros y pueden cambiar muchísimas cosas. Y entonces Simonopio y sus abejas llegan a este, para tratar de lograr un cambio en esta tierra que, bueno, todavía nos rige hasta hoy. Y es una historia del amor por la familia, este, por la tierra, por un hermano que se espera con muchas ansias, pero también es la historia de una traición que puede acabarlo todo. Entonces es muy emocionante, es muy emotiva. Espero que les guste a los que lo estén leyendo, espero que eh, este, se animen los que todavía no empiezan, eh, lo pueden encontrar en diversos idiomas y que también este, los lleve en tiempo y en espacio muy lejos, pero sobre todo eh, este, los regrese a lo propio, ¿no? a, a recordar lo propio, a, un, a pesar de que sean este, extranjeros, que los lleve a recordar también el amor a su familia.
0: Bueno, ahora sí, vamos a hacerte unas preguntitas Justamente del murmullo de las abejas Que es lo que estamos leyendo en el club de lectura Como ya dijimos Obviamente no vamos a preguntar sobre la historia No vamos a hacer ningún spoiler Pero cosas muy interesantes que hemos pensado Leyendo este libro Y una de ellas es hay mucho contexto histórico y eso uh -huh. es fascinante porque una novela normalmente es una novela y sí a lo mejor te ponen, están en los 20 ¿no? En París de los veinte o algo así. Pero tu investigación histórica es muy eh, específica. Entonces queríamos preguntarte, ¿qué tanto te llevó o cómo te clavaste tanto en este tema histórico? Eh, ¿Fue algo que quisiste o cómo, cómo se desarrolló ese tema histórico para ti?
2: Primero dije, bueno, es la revolución, ¿verdad? Uh -huh. Y este tenía la, la determinación de no escribir otra lección más de historia. Uh -huh. en eso, pues, vas a cualquier libro de texto de, bueno, ya no sé si cualquiera, pero algún <risas> buen libro de, texto de primaria y este y, y puedes encontrar más o menos la cronología, este. Los que leemos, pues más o menos hemos leído un poco más, etcétera, ¿no? Pero lo que yo no quería hacer es otra vez uh, una lección de historia y además además otra lección de historia oficialista, ¿no? Uh -huh. este Porque creo que eh, la revolución es la historia más contada de México, uh -huh. pero siempre se cuenta igual. Uh -huh. Inclusive hasta la literatura ha entrado en ese juego, ¿no? Lo, lo, la, la narrativa más tradicional entra en el mismo juego de lo que la historia oficial permite. Uh -huh. y, y, este, y, pues, uh, primero la decisión fue de ser valiente y de contarla como este, con la perspectiva de un orestense ¿Sí? Uh -huh. porque los norestenses no estamos en los libros de historia, o sea, yo soy de Monterrey, pues menos, este, <risa> Linares eh, no está en los libros de historia, uh -huh. y, y, y dije, hay algo muy peculiar acá, aquí hay una historia que contar, una perspectiva que es válida, que, que era válida, este, que tiene su razón de ser, por su evolución histórica del noreste y que nunca ha sido tomada en cuenta porque mmm, incomoda un poco porque no encaja muy bien en la historia oficial. Uh -huh. Y entonces este, dije, si yo voy a contar historias, quiero contarlas este, pues, desde esta perspectiva, sé que puede ser un poco disruptivo esta manera de contar una historia tan conocida. Pero me voy a atrever, me voy a atrever, porque creo que México es un país muy diverso uh -huh. y que ya es hora de que abracemos nuestra diversidad. Nada más nos cuentan, entonces, ¿quién se peleó con quién y quién firmó uh -huh. no sé qué acuerdo y quién traicionó entonces a quién? De una manera tan... Um, ...incomprensible además, este, quien haya de, de, ideado esa narrativa de, de la revolución, la verdad, este, eh, bastante mal novelista que fue, o sea, <risa> cuentos, ¿no? Uh -huh. Y este, y, y me gustó mucho encontrar aquí todo lo que no se cuenta en la revolución, es decir, a la gente común, uh -huh. ¿no? Y, y, y no cómo fueron héroes en tal batalla o tal otra batalla, sino más bien cómo como el momento histórico que hemos eh, eh, romantizado tanto. Le cambia el destino a una familia, ¿no? uh -huh. a la persona común. Y luego también eh, las mujeres. Las mujeres nunca están en la, en, en la, este, en la historia. narrativa uh -huh. oficial, pero además también la literatura siempre son personajes... Eh, pues bastante nada más de complemento ¿no? y aquí resulta que mientras que no son el personaje principal, uh -huh. son personajes muy muy importantes es decir, es decir sin mujeres no hay vida, uh -huh. sin mujeres no hay desarrollo de la historia ¿sí? ¿cómo puedes contar la historia de un país y dejar fuera, creo que ahorita somos el 52% de este país
1: ¿no?
2: uh -huh. este, entonces todas esas cosas me eh, llamaron a contarla de ese modo y esa fue la estrategia. Voy a romper con los romances, los romances de... Tenemos un romance increíble con una guerra en la que nos matamos mexicanos contra mexicanos.
1: Justo quería preguntarte un poco eh, una teoría que tenemos acá. Bueno, es la... No sé tú cómo describirías el murmullo de las abejas, eh, pero digamos que tenemos esta familia, ¿no? Los Morales... Y tenemos al villano, en, uh -huh. diciéndolo muy simplemente, que es Anselmo Espiricueta, ¿no? Entonces, eh, aquí quisiera yo preguntarte dos cosas. ¿Cómo creaste a los personajes? ¿Cómo salieron de, de, tu, de tu mente? Pero también quisiera saber si el apellido Morales es una cosa... Es una coincidencia o si tiene que ver con este concepto de ser moral, Morales Cortés, son dos palabras que no no tome en cuenta cuando
2: cuando <risa> este, bauticé este, a esta familia con sus apellidos, okay. pero que son muy muy de la zona. Okay, este, okay. son muy de la zona. Todos los apellidos que traté de poner son este, muy típicos de la de, de la región de Monterrey también, pero en particular de ahí, ¿no? Este, okay. Entonces coincidieron que, que en mi, en mi este listado de apellidos hacia atrás están ahí porque, bueno, vienen de Linares eh, uh -huh. algunos de mis apellidos y entonces simplemente usé los que siempre resonaron en mí, en todas las anécdotas que contaban en mi familia. Este, entonces, bueno, esos fueron y resulta que que, que el nombre es destino, como también el nombre sí. de Simonopio se convierte en destino, si quieren después les platico, uh -huh. este porque sí, eh, en los morales cortés, eh, yo no quería, en par parte de lo que quería romper era esta manera de contar la historia de México tan maniquea, es decir, el malo y el bueno. Uh -huh. Y el trae el sombrero de cowboy blanco y el malo, o sea, como las películas antiguas, ¿no? Uh -huh. Y el malo lo trae negro siempre, ¿no? Uh -huh. Y este, así se cuenta la historia aquí en México, este, el, el bueno y el malo. Y todos sabemos quién es el bueno y todos sabemos quién es el malo aquí en la Revolución Mexicana. Uh
0: -huh.
2: Y resulta que dije, voy a romper con eso y voy a construir esta familia cómo este, de manera viable, de manera en esta evolución histórica, eh, pueden haber sido en 1910, uh -huh. ¿sí? Porque acá toda la historia influye mucho, somos, hace rato decíamos, somos la historia que nuestro, nuestra región cuenta de nosotros, y resulta que en Beatriz y Francisco yo quise... Eh, recoger todo este espíritu eh, de, el, del ser norestense. Y, y, y no es nada más un capricho eh, ponerlos así, es decir, ser esta pareja fuerte, hombre-mujer fuertes, que eh, ven por su comunidad. Uh -huh. Uh -huh. Es aquí como fue posible la vida. Así fue. O sea, no hay otra manera de explicar la manera de ser hoy de Monterrey y, y de este el noreste, más que es que así te hizo tu historia. Si no eres así, este eh, es que hubieras muerto en el camino. No uh -huh. la solidaridad aquí es parte de nuestra este, evolución histórica. Y el ver por el que tiene menos, el tratar bien al, al, este, uh, al subalterno, al empleado, es parte de la manera de ser aquí. ¿Por qué? Porque finalmente la comunidad es lo que es importante, y es lo que tiene que ser fuerte, y es lo que tenía que sobrevivir. Las circunstancias históricas de aquí que son tan dif diferentes a las del sur.
0: Muy bien, pues vamos con otras preguntitas. Y esta tiene que ver con el tiempo, porque algo muy interesante de este libro es que te llevan como esas grandes películas que vas adelante, vas atrás, eh, hay un narrador que no aparece hasta cierta parte de la historia, que es Francisco Hijo. Entonces, ¿cómo pensaste o cómo desarrollaste o tal vez cómo escribiste? Mi, mi pregunta es como, ¿fue lineal en tu mente y después lo partiste y regresaste los capítulos? ¿Cómo funciona esa parte de la escritura que tiene que ver con el tiempo?
2: Mira, hay una parte de esta novela que es muy lineal, obviamente, porque uh -huh. hay una cronología que yo no puedo cambiar, que es la de la guerra, ¿no? Sí comprimí un poco ciertos eventos, pero pues un poco. Uh -huh. Este, Pero simplemente antes no había guerra, después ya hubo guerra, después hubo tal cosa, después hubo la pandemia, después... O sea, había algo así. Pero lo que sucede es que yo pienso que un narrador también es un personaje de una novela. O sea, aún como narrador, así fuera en tercera persona o en primera persona. Pero aquí el narrador además resultó ser pues, un personaje, pero además resulta que parecen ser dos narradores al principio, ¿no? En primera y en tercera persona. Uh -huh. Este, entonces, tienen diferentes libertades por su propia nat misma naturaleza. Uno lo sabe todo, el otro nada más se limita a lo que le han contado o, o después lo que va a vivir. Sí. Pero lo que en realidad son es que son el, el consciente y el subconsciente de un mismo personaje. Uh -huh. ¿sí? Lo que ha tratado de olvidar y mantener este, en un bodegón del olvido dentro de su propia conciencia y ese es el subconsciente y, es, y ese, curiosamente, es el que sabe más, es el que sabe todo, es donde están encerradas las lecciones de Simón Pero no podía dejar de, eh, de pensar, de, de, no podía dejar de ser parte de mi plan que esta novela es una novela este, contada verbalmente porque el narrador va contando verbalmente, es decir, no es un ente eh, este, que le escribe al éter, es un ente, uh -huh. <ríe> bueno, es una persona que le va contando a alguien, y van contando e interrumpe de vez en cuando, y es, eh, además es un anciano, y, y muchas veces cuando contamos las cosas verbalmente, nos vamos muy lejos para regresar otra vez. Y ahí vamos muy lejos para regresar otra vez. Es decir, hacemos estas vueltas y, y entonces yo empecé a imaginar que esto es una espiral. Uh -huh. ¿sí? y, y en esta espiral muchas veces avanzamos, pero en realidad al rato volvemos. ¿no? Sobre todo porque eh, aquí en esta novela las perspectivas son muy importantes. Es decir, no es nada más la perspectiva del narrador la que es importante, es la perspectiva de todos los personajes, la perspectiva muy íntima que es importante. ¿Por qué? Porque precisamente vivo en un país que solo considera que una perspectiva es importante. Uh -huh. Y entonces aquí la lección de simonopio Opio es hay que mirar como abeja. Y las abejas miran para todos lados al mismo tiempo. Uh -huh. Este metafóricamente hay que mirar con absoluta empatía, ¿no? Hay que mirar a quien vive la misma historia al mismo tiempo que nosotros y comprender su punto de vista y decir, pues no va con el mío, pero es tu punto de vista, ¿no? Y entonces aquí presentar todos estos y me dio oportunidad precisamente de ir lejos en estas espirales, pero después regresar a, 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 este, a, en tiempo y en, y en perspectiva también, uh -huh. fue un ejercicio muy interesante uh, no hice yo un esquema para planearlo creo que si lo planeo no funciona uh -huh. este, lo escribí así como lo leyeron uh -huh. eh, en estas este, uh, consideraciones no nada más de tiempo sino de perspectiva, uh -huh. es decir hay un momento, este, en particular, donde vamos a ir a dar la vuelta a todas las perspectivas para mirar un solo evento. Uh -huh. Bueno, varias veces, así es, este, uh -huh. ¿qué? porque no se puede contar la historia completa si no se cuentan todas las perspectivas. Entonces, esa es la estructura de esta novela, este que a veces me da risa porque me dicen, ay, es una novela muy fácil de leer, es una novela este, eh, este, como que muy sencilla, pues me da gusto que parezca sencilla, pero la construcción es muy compleja. Uh -huh. y, este, y a mí me gusta muchísimo al principio decir, me voy a arriesgar a contar estos dos narradores, que no es la primera novela que vamos a leer con donde hay múltiples narradores, uh -huh. pero sí es la primera novela que yo leía o escribía, en que un narrador tiene múltiples personalidades, porque después además hay una tercera más adelante, este, y... y eh, pues fue un gran atrevimiento este, ¿no? Uh -huh. Y entonces me da muchísimo gusto haberme atrevido y al final decir misión cumplida. Lo logré. Uh -huh. Este, ¿Se cuenta la historia de manera redondita? Pues sí, pero tuvimos que ir a dar muchas veces muchas... esta espiral.
0: Sí, sí. Sí, sin duda. Eh, nosotros como, como hablantes nativos, eh, Ana y yo que estamos en el Club de Lectura, para nosotros es, es muy interesante y no es tan sencillo seguir la historia. Y para las personas que están aprendiendo español, sin duda es también todo un reto. No solo el idioma, sino todo el contexto eh, histórico y, y todo lo que hace un poco más complejo, ¿no? Y justamente la siguiente pregunta tenía que ver con esto. Muchos autores dicen que escriben su libro teniendo una idea del protagonista y tal vez los... los eh, los secundarios, y, y todo cambia conforme vas escribiendo. ¿Este fue tu caso? Eh, ya nos contaste un poquito en la parte, digamos, de la historia, de la trama, ¿no? La famosa trama eh, lineal y todo esto para que vaya fluyendo. Pero en el tema de, de protagonistas, de personajes, ¿sucedió eso? Fueron transformándose en tu mente conforme escribías? ¿O de un principio a fin ya tenías... O más bien desde el principio ya tenías entendido qué iba a pasar con Francisco, con Simonopio, con Espiricueta?
2: Mira, había una cierta idea que tenía este, de que esta iba a ser una historia uh, este, sobre una familia que a, a la que de repente le sucede una guerra, a la que de repente le suceden todos estos cambios que tiene que haber, y que, este, pues sí, precisamente un cambio muy dramático, este, la huida a Monterrey. Eso sabía, sabía, al principio dije, este, bueno, el, el personaje principal es el hijo tardío de esta familia, este eh, pero eso pues cambió porque de, dije es que si voy a poner a un personaje a un hijo tardío ese hijo tardío va a necesitar un compañero que el, una guía un guía en este mundo eh, este, tan turbulento cuando el papá está ocupadísimo nada más tratando de salvar la tierra uh -huh porque pues también es eso, o sea, si, si estás con tanto trabajo y además te quieren arrebatar lo tuyo, pues el papá iba a estar concentrado en lo que tenía que estar concentrado y entonces, ¿quién le va a explicar a este niño el mundo? Y entonces, ah, voy a, a tenerle a un niño mayor que cuando llegue él le explique el mundo. Pero ese niño mayor que resulta ser Simonopio uh -huh. pues se... Eh, me conquistó. Y, y sin que pierda Francisco Chico, porque pues, es bastante protagonista también, este, en realidad el núcleo de esta historia es Simonopio. Claro. Y, eh, y entonces, uh, yo, a mí no me gusta escribir con hacer esquemas y gráficas y líneas del tiempo y así. A mí me gusta ir descubriendo la historia que estoy escribiendo, como si fuera la primera lectora. Y entonces, así como lo fueron leyendo, así lo fui escribiendo. Pero me gusta mucho, mucho, eh, sujetarme a la lógica, de todas maneras. La construcción del personaje tiene que, que, sa que salir de la lógica. Sí. Es decir, este, eh, hay un cierto antecedente para tal personaje y no puedo, de repente, por ejemplo, hacer de Beatriz a una mujer feminista uh -huh. no se puede, o claro. sea, no es creíble, uh -huh. es más creíble y, y funcionó muy bien construir un personaje que es un niño que eh, vive y habla con las abejas, eso sí, pero pero los personajes de todas maneras tienen que ser creíbles, inclusive Simonopio tuvo que a ver, dentro de, de un personaje tan mágico, una magia. Digo, una lógica, perdón. Uh -huh. Una lógica que nos vaya explicando su crecimiento, su arco de personaje. Y entonces, este, sí, los fui creando sobre la marcha, pero nunca olvidando la lógica.
0: Uh -huh. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y, ¿Y en este proceso, qué sucede normalmente? ¿Vas avanzando...? y a veces porque dices que vas escribiendo sobre la marcha regresas y cambias algo es, eso es común o sea me imagino como no creo que ahora este personaje no, no era lo que esperaba entonces tengo que regresar y borrar y empezar otra vez con ese personaje o como dices va yendo sobre la marcha
2: yo todos los días empiezo corrigiendo lo del día anterior o lo que en la noche dije híjole es que si 100 páginas antes Ah, le doy una vueltecita a esa tuerca, uh -huh. esto que ahora planeo me va a funcionar uh -huh. súper bien. Nunca he tenido que ir a cambiar todo un personaje, no.
0: Claro. No,
2: no, es como que lo, 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 lo manejo muy bien, pero, este, por ejemplo, en el murmullo de las abejas hay un elemento que es el, el eh, ataúd. Uh -huh. O las muñecas. Hay ciertos elementos que se me ocurrió ponerlos al principio, pero que más adelante digo, es que por supuesto que es, es, sigue siendo un recurso buenísimo que voy a, a explotar mejor, pero déjame ir atrás y voy a ver, este, si le hago aquí uno, sí. dos, tres tweaks, Uh -huh. y, y me funciona eh, este, mejor para lo que me propongo para más adelante y entonces, este, sí, sí hago eso yo no escribo un, un solo primer draft o sea, uh -huh. no me arranco a escribir de pe a pa, pa hasta el punto final uh
0: -huh. este,
2: no yo todos los días este, reescribo uh -huh. y reescribo y corrijo y corrijo y corrijo y este y ya para cuando termino eh, es que mi historia funciona bastante bien se necesitan otros ojos claro que sí uh -huh. este, pero especialmente para cuidar cuestiones de estilo y de este pues este eh, typos, ese tipo de cosas uh -huh. pero, pero no la historia ya uh -huh. para cuando terminé mi historia funciona muy bien
0: sí, sí, y tiene sentido justamente en... en... En la lectura podemos ver muchas veces justamente esos detalles que dices... Momento, hubo algo que se mencionó hace 10 capítulos que justamente hace sentido con esto. Entonces ahora que tú dices que es parte de tu proceso creativo y de escritura... Tiene todo el sentido para nosotros como lectores que haya tanta interconexión... Entre personajes, momentos, detalles, como tú dices, que a veces parecen insignificantes... Y que muchas veces decimos, seguramente esto más adelante va a tener más sentido. <risa> Muy bien, Sofía, pues vamos cerrando y me gustaría que nos dijeras qué sigue, en qué estás trabajando, este, un poquito dónde te pueden seguir, tus redes sociales y todo esto. Eh, obviamente les super recomendamos el murmullo de las abejas. Eh, lo seguimos leyendo en el club de lectura si quieren unirse. Pero dinos, Sofía, ¿qué sigue para Sofía Segovia en el mundo de la escritura?
2: Bueno, ahorita estoy escribiendo mi siguiente novela después de una interrupción de varios años por circunstancias de la vida. Uh -huh. este, pero al mismo tiempo eh, me invitaron los amigos de Audible a escribir el, el guión para la serie dramatizada del Murmullo de las abejas, lo cual me tiene muy, muy contenta. Sí. Este, muy con un, Es un reto muy grande porque es algo que no había hecho en muchísimos años, esto de escribir para, para radio desde la carrera, este, pero el radio era algo que me gustaba muchísimo y, 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 este, y entonces ahora es volver a, también a algo uh, que me apasionó de joven, que tuve interrumpido un tiempo, pero que ahorita estoy eh, dándole a eso. Uh -huh. este, y luego en el 2025... Será el, el, el uh, décimo aniversario del murmullo de las abejas y entonces uh, hay una edición ilustrada planeada para festejar. Wow. Y luego en este año 2024, este, entrando el año, el primer trimestre, no sé exactamente cuándo, va a salir un uh, manual para el escritor. Un mm. manual que escribí, este, a mí me encanta compartir lo que sé. Uh -huh. eh, me encanta dar talleres uh -huh. para escritores y entonces este manual lo va a publicar también mi editorial ya muy pronto. Y entonces he estado ocupadísima. Ocupadísima. Sí. Y, y, y no veo la luz de la vida <risa> real, pero veo muchas luces en la ficción.
0: Sí, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Eh, ya saben, eh, te pueden encontrar en donde tienes tu página web, sí, tienes Instagram. Sí,
2: pueden me pueden seguir en Instagram como Sofía Segovia Autora uh -huh. también en Facebook como Sofía Segovia Autora uh -huh. y en uh, Twitter uh -huh. uh, ya no sé ni cómo X. llamarle pero Twitter <risa> <risa> X. Uh -huh. este, uh, como M. Sofía Segovia okay. este, por lo general sí me gusta mucho tener estas este, interacciones uh -huh. y bueno pues sí los espero por ahí sí, para que perfecto. estén enterados de en más eventos y cosas.
0: Sí, perfecto. También por ahí vean ese tema de si son escritores. Por ahí tenemos algunos escritores en la comunidad de los talleres que da Sofía y de este, de este libro. Pues nuevamente sí. muchísimas sí. gracias, Sofía. Eh, gracias, gracias por, a por a estar aquí. Y pues muchísimo éxito en lo que sigue. Gracias por este gran libro que nos diste.
2: Y gracias a todos los amigos de How to Spanish.
0: <ríe> gracias. Nos vemos pronto. Adiós.
2: Adiós.